0: Rozdział 32. Artyści grający na własnych członkach. Zjedzony dach. Powrót. Z książki Doktor Muchołapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Erasm Majewski. Doktor Muchołapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów. Rozdział trzydziesty drugi. Artyści grający na własnych członkach, zjedzony dach, powrót. Już Arystoteles, największy podobno naturalista wszystkich czasów, zauważył, że owady są nie lada muzykantami, a pod względem rozmaitości instrumentów przewyższają o całe niebo wszelkie ludzkie orkiestry. Nie wiem, czy wielki mąż domyślał się zjawienia się w parę tysięcy lat po swojej śmierci muzyki Wagnera, to pewna jednak, że gdyby ją przewidzieć zdołał, jeszcze by przesadą nie zgrzeszył, gdyż muzyka sześcionogich grajków przewyższa nawet muzykę przyszłości. Potwory te posiadają niespodziewaną mnogość instrumentów. I tak jak Paganini, o którym podanie niesie, że zachwycał grą na jednej skrzypcowej strunie, zachwycają one swój świat grą na własnej nodze, skrzydle, głowie, karku i tym podobnych. Pod niektórymi względami instrumenta te bez wątpienia niżej stoją od skrzypiec, ale ze względu na praktyczność, przenośność, taniość i tym podobne zalety przewyższają o całe niebo instrument Paganiniego, Sarasatego, Barcewicza et consortium. Do najgłośniejszych skrzypków ze świata chrząszczów należy rodzina długonogich kózek, longikornia. Wydała ona, oprócz wielu zagranicznych, takich krajowych artystów jak Gracza, Tragosoma, zgrzypika, lamia, zgrzytnicę, agapantia, żemlika, saperda i kozioroga, cerambyks. Muzykanci owi odznaczają się tem, że grają na własnym karku. Karkich tak jest urządzonym, że pierwszy staw piersi, protorax, trze się delikatnie orowkowaną powierzchnią drugiego piersiowego stawu, zwanego śródpiersią, mezotorax. Zachwycające tony, jakie wydają ci artyści muszą mieć niezwykłą donośność, jeżeli nawet tępy słuch naturalistów z odległości kilku kroków doskonale je pochwytuje. Podejrzewam, że nie muszą być to najsławniejsi artyści, bo donośność dźwięku nie zawsze chodzi w parze z jego artystyczną wartością. Weź za przykład trąbę i cytrę, papugę i słowika. Z krótkiej mej wędrówki wyniosłem tę pewność, że wszystkie kuski są muzykalne, bo słyszałem głośne i wcale melodyjne brzmienie takich gatunków, jakie dla ucha naturalistów wydają się niemeni. Powód, dla którego ludzie nie słyszą ich muzyki, bardzo jest prosty. Jest nim nadzwyczajna delikatność rowków na listewkę, o które się pocierają smyczki przed piersia chrząszczą przygrywają na różny sposób zarówno motyle jak pszczoły muchy pluskwy cykady i ważki do najgłośniejszych jednak muzykantów urządzających olbrzymie własne koncerta na wszystkich polach i łąkach należą łowiki polne akridida, locustida szarańcza i świerszcze każdy ich gatunek tak dalece inaczej śpiewa, a raczej przygrywa na samorodnych skrzypcach, że gdyby entomologowie zważali na ich głosy równie bacznie jak ornitologowie na głosy ptaków, mogliby je z największą łatwością odróżniać, nawet nie widząc. Pospolity pasikonik zielony, locusta viridissima, lubiący wysokie bodiaki lub drzewa, siepie całymi dniami, aż do późnej nocy cyk, 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 nadobny uczan Stenobortus elegans ćwierka c- c- Tss, tss, tss. brevipennis, odzywa się słabym głosem Śpiew jednego z pasikoników, Locusta caudata, bardzo donośny, szczególnie i po południu, w dnie pochmurne podobnym jest do brzmienia trzech głosek razem zlanych, Albo trus, 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 trus. Mekostepus Grossus odzywa się z przytłumionym i urywanym głosem z długimi przerwami. Dźwięki owe umieją grajkowie odpowiednio do chwilowego nastroju osłabiać, wzmacniać, zwalniać i przyspieszać. Piano, forte, crescendo, decrescendo, accelerando, dolce, appassionato następują po sobie zgodnym uznania artyzmem. Dla kogo się trudzą ci grajkowie leśni, zapytasz, i co znaczy ta muzyka? Są to najczęściej serenady, wyprawiane przez samczyków na cześć niemuzykalnych samiczek. Grajkowie wysadzają się na najwymowniejsze tony, a płochliwe i czułe samiczki zbliżają się do tego, którego tony najmilej przemawiają do serduszka. Sądzę, że nie ma w tem nic zdrożnego. Wszak śpiew i muzyka, zarówno wśród ptaków, jak i w rodzie ludzkim, jest od wieków najwymowniejszym językiem miłości. Do niedawna jeszcze nie wiedziano dokładnie, jakie mianowicie organa służą konikom do wydobywania czarownych dźwięków. Dziś rzecz to już dostatecznie rozstrzygnięta. Pocierają one tylnymi biodrami zaopatrzonymi w odpowiednie zazębienia o brzeg skrzydeł. Powszechnie znany świerszcz, Gryllus, inaczej sobie radzi. Jego biodra są niemuzykalne. Świerka więc pocierając prawem skrzydłem o lewe. Na obu mieszczą się bardzo dowcipnie zbudowane akustyczne przyrządy. W niektórych okolicach Afryki, a zdaje mi się, że i w Chinach, śpiew świerszcza zachwyca nie tylko płeć piękną świerszczów, ale służy za źródło rozkosz ludzkim mieszkańcom tamtejszym. Hodują też oni te owady w klateczkach, podobnie jak my więzimy kanarki. Ćwierkanie tych miłych istot ma i inne cenione własności. Usposabia mianowicie słuchaczów do snu. Jak to dobrze, że śpiewacy naszych oper posiadają wręcz odmienne właściwości, bo gdyby inaczej było, wtedy wrażliwszych melomanów odnoszono by do domów we śniele letargicznym pogrążonych. W podaniu o usypiających właściwościach muzyki owadów musi być dużo prawdy, gdyż wiadomo ile to trudu kosztuje ekonomów budzenie dziewek i parobków podczas letniej pracy w polu. I my pod wpływem jednostajnych dźwięków niewidzialnego jakiegoś muzykanta bardzo przypominającego głos świerszcza, niby ukołysani mruczeniem piastunki zasnęliśmy tak twardo, że dopiero o dziesiątej rano wybraliśmy się w pole. Dnia tego znowu nam się nieszczęściło. Lord Pukins o mało nie został zadeptany przez jaszczurkę, która wygrzewając się niby bajecznej wielkości krokodyl na słońcu, ocknęła się, gdyśmy przechodzili przed jej paszczą. Wkrótce potem skaleczyłem się koniuszkiem parzącego włosa jakiejś gąsienicy. Odłamany w pochodzie przyczepił się on do łodygi, o którą niebacznie się oparłem. Znane są podróżnikom po Indiach Wschodnich parzące włoski z wilupy parzącej, Lichos urens, rośliny strączkowej pokrewnej z naszą fasolą. Palenie jej daleko jest silniejszym od oparzenia najzłośliwszą pokrzywą, a jednak wątpię, czy wyrównywa bólowi, jakiego się doświadcza po ukłuciu kruchem włoskiem wielu gąsienic. Ból ten odczuwa nawet normalny człowiek tak dotkliwie, że bywają wypadki, w których na rękach, szyi lub oczach osób spacerujących po lesie powstają złośliwe zapalenia, jakich skutki tylko pomoc lekarska może usunąć. Szalony ból zakończył się obrzęknięciem i silnym zaognieniem miejsca ukłutego. Zaledwie uspokoiły się moje cierpienia o tyle, że mogliśmy ruszać ku domowi, spotkała nas nowa przykra niespodzianka. Przez czas nieobecności straciliśmy dach nad głową. Zjadła go nam olbrzymia poczwara, którąśmy wracając zastali jeszcze opartą o ścianę naszego zamku. Dogryzała liść stanowiący sklepienie naszego schronienia. Na schyłku tedy dnia, kładąc się na spoczynek, ujrzeliśmy się w możności obserwowania konstelacji niebieskich. Z dachu naszego pozostały tylko żeberka, snadź zbyt twarde i niesmaczne dla szesnastonogiego sybaryty. Obrzydłym żarłokiem który targnął się na całość naszej nieruchomości była wielka gąsienica jakiejś zmierzchnicy sfinks zubarwienia podobna bardzo do omacnicy wilczomleczowej akronykta euforbie. jeśli to była ona to doprawdy nie mogę wyjść z podziwu jak mogła kosztować tak mdłej jak nasz dach potrawy wszak przysmakiem jej jest wilczomlecz przed którym cofnąłby się najbardziej nawet rozsmakowany w narodowej papryce węgier Ha, różne bywają gusta i potrzeby. Kto wie, czy nasza gąsienica nie należała do uczonych badaczek swego rodu i czy czasem nie przeprowadzała na własnej osobie studiów nad leczniczym działaniem ziół. Strata dachu w połączeniu z cierpieniem fizycznym, jakiego doświadczałem, odebrała mi wreszcie ochotę do szukania dalszych przygód. Wierz mi, lordzie, rzekłem nazajutrz rano, zdaje mi się, że już czas nam wracać. — Ja tego nie znajduję. Sposób życia, jaki tu prowadzimy, zachwyca mnie. Nawet w Indiach nie bawiłem się tak wspaniale. Toż dopiero będzie sensacja, gdy pamiętnik mój zostanie odczytany na posiedzeniu klubu. — Właśnie też dlatego proponuję powrót. — Mamy jeszcze dosyć czasu — przerwał mi Anglik. — Pierwsze posiedzenie nastąpi we wrześniu. — A jeżeli zginiemy — odparłem — nie trzeba zbytnio ufać w szczęśliwą gwiazdę. Dotąd jakoś ze wszystkich opałów wychodziliśmy cało, ale kto wie, co nas czeka, jeżeli się dalej będziemy awanturowali. Coraz bardziej przekonywam się, że świat to nie dla nas stworzony. Na każdym kroku same zasadzki, niebezpieczeństwa i niemiłe zdarzenia. Przyznaj się, Lordzie, ileś już razy zleciał z liścia lub gałęzi. Któż by tam takie drobnostki miał liczyć? Odrzekł Anglik, wydymając wargi z lekceważeniem. To jest właśnie rozmaitość, jakiej nigdy już nie użyję bagatela, a jednak dość raz wpaść w przyzwoitą szczelinę lub do wody, aby już więcej nie oglądać świata bożego. Nie, stanowczo mamy już dosyć tłaczki. I co za rezultat naszych trudów? Pod grozą ciągłych niebezpieczeństw nawet obserwacje nie postępują tak, jakby iść powinny. Wiecznie trzeba się mieć na baczności, oglądać na wszystkie strony, ukrywać się i porzucać obserwowany przedmiot. A zresztą wraz z nami mogą zginąć zarówno twój pamiętnik, jak i moje obserwacje. Może i masz rację, doktorze. Musimy się szanować. Już nie dla siebie, ale dla wiedzy i chwały klubu. Zmizernieliśmy obaj nadzwyczajnie. Ja czuję, że mi z połowę ciała ubyło. Z ciebie także została skóra i kości. Psie życie nie ma co mówić. A więc wracajmy. Zgoda, wracajmy. Czy natychmiast? Po cóż zwlekać? I tak dachu nie mamy nad głową. Przemocujemy, gdzie Bóg da, w drodze. W pół godziny, zabrawszy najważniejsze okazy, Pożegnaliśmy kamienną chatkę naszą. W najprostszej linii mieliśmy do chorągwi dostrzegalnej ze wszystkich miejsc bardziej wzniesionych przynajmniej cztery mile, co wobec znanych przeszkód mogło nam zabrać dwa do trzech dni czasu. Ze spuchniętą dłonią podwoić musiałem ostrożność w obieraniu drogi. Uwzględniając tę okoliczność, Lord Pukins ofiarował się nieść mój tornister. Przed zmierzchem uszliśmy blisko milę i w niezłych warunkach przepędziliśmy noc w rumowisku, złożonym z olbrzymich głazów. Posililiśmy się przedtem soczystym miękiszem poziomki. Następny dzień, choć pogodny i ciepły, niewiele zbliżył nas do kresu wędrówki. Musieliśmy mijać las gęsty i dwa strumyki. Mimo wszelkich usiłowań, aby wybrnąć z labiryntu, wypadło nam zanocować na liściach, gdzie ani o ognisku, ani o bezpieczeństwie mowy być nie mogło. Rosa, która wystąpiła tego dnia obficie, o mało nas nie przemoczyła do nitki. Czekaliśmy słońca jak zbawienia i w samej rzeczy niebo nie poskąpiło nam ciepłych promieni. W takim stopniu, że gdyśmy weszli na głazy, zasychało w gardle od upału i zmęczenia. Wystaw sobie nasze położenie bez kropli wina lub koniaku. Woda zamiast gasić wzmagała tylko pragnienie. Około południa zaledwie, wlokąc nogami, padliśmy jak bez życia na zielonym jakimś kosmatym kobiercu. Spiekłe wargi i język domagały się orzeźwienia, a tu nigdzie kropli wody nie było. Odpocząwszy trochę, powlekliśmy się tedy dalej po okrągłych kamieniach, na których rozlały się żółte, kanarkowe, szare i czarne porosty. Obfitość trzmieli, białych motylów i much przelatywała nad naszymi głowami, podążając do kwiatów, gdzie czekała na nich słodycz. A my nieśliśmy zbolałe i ociężałe członki po rozpalonych od słońca głazach. Nareszcie w godzinę ukazała się wysoka łodyga i żółte kwiaty dziurawca, hypericum perforatum, wznoszące się z zagłazów. W kilkanaście minut stanęliśmy na szczycie skały, z której rozpościerał się widok na uroczy las ziół. W dali majaczył cień chorągwi i parę sylwetek olbrzymich góralskich kapeluszy, pod którymi wyraźnie zarysowały się głowy i ramiona stróżów naszego bezpieczeństwa. Obraz ten dodał nam sił i wkrótce zanurzyliśmy się w wilgotnym gąszczu zieloności, tracąc z oczu bezpośredni kres naszej drogi. Tu, przy samej ziemi, natrafiliśmy na wodę stojącą na jakimś wklęsłym liściu i ugasiliśmy pierwsze pragnienie. Dobiegało południe, gdy senność nadzwyczajna zmożyła nas obu dwóch i ułożyliśmy się w cieniu wielkich liści na spoczynek. Obudził mię Lord Pukins, wołając, że czas w drogę. Może się napijesz, doktorze? Tylko co ugasiłem dokuczające mi pragnienie. Co prawda nieszczególna jakaś woda, gorzkawa, ale w braku innej i taka dobra. Mam ją we flaszce podróżnej. Dziękuję ci, milordzie, ale pić mi się w tej chwili nie chce. Ruszajmy. Koniec rozdziału trzydziestego drugiego. Artyści grający na własnych członkach. Zjedzony dach. Powrót.